0: Husk att de allra bästa rådene for din privatekonomi. De finner du på dinepenger.no. Norges Bank satt som ventet opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng ved rentemøtet for uken. Og den uken har flere banker varslet at de setter opp boliglånsrenten. No er det mange som har spørsmål om hva som skjer fremover og hva de bør gjøre for å takle enda ett rento. I dag er det spørsmål og svar rente spesial i pengerådet. Og, Algeir, var det overraskende det sentralbanksjef Ida Voldenbakke kom og sa til folket?
1: Nei, det var vel ikke det. De fleste ventet vel at det skulle settes opp med 0,25 prosentpoeng. Noen uh, eksperter heldte mot 0,5, blant annet DNB, men uh, men de, de la seg på 0,25, som var en sånn, uh, ja, et kompromis på mange måter mellom de... Uh, mellom de argumentene for å la den være i ro, dette med at man ser nå at renteoppgang og nervositet preger enkelte markedet, og det å, å ta i ordentlig, um, altså ta i 0,5, så, så de la seg på
0: 0,25. Og det som var litt fiffig nok, så var det en time etter rentebeslutningen til Norges Bank, så kom det også tall fra Eiendom Norge, Mm. S viste detå altså, det svakiste oktobermåt i bullmarkede siden af ja, 2008 der er vi utba i finanskrisen.
1: St det, Det var ville en så kan se sång justrt nedgang. Ovad hele landet, der har vi snitt på 0,8, og den er stør hvis du ta den nomineller. For det er at et så får man en nedgang i oktober og i høsten for, som, i der heler. men det som æ kanske, var omkje mest overraskende, men som, som man bør se mest på i hvert fall, er at var mye større i Oslo enn det var i landet for øvrig. Og det er ofte en god indikasjon på vilken vei boligmarkedet vil gå, fordi når det snur den ene eller andre veien, så, så er ofte både oppgangen starkare og nedgangen starkare i Oslo, fordi det er blant annet man, mange førstegangskjøpere, det er en del som kjøper sekundærboliger, og i det markedet så, så får sånne ändringar som för exempel ränta ändringen raskare tak da, kan du säga
0: si. mhm nå blir det interessant å følge med på månedene fremover også. Norges Bank har jo signalisert tidligere at renta skal ytterligere opp også. Ja. Men når vi får sånne boligtall som vi får nå, så, så, så beviser dette kanske en gang for alle at rentevåpen til Norges Bank, det er ekstremt potent når det kommer til å i fall, bremse utviklingen i boligprisene.
1: Ja, klart. Men de skal se så på andre elementer enn bare boligprisene. De ser jo på først og fremst og det som ligger til grunn for, for inflationen hon nu har den fått sig skyhögt över inflationsmålet på 2 så det är ju som umtale for att man ska sätta upp renta ytterligare eller än att man ska stoppe. men det det blir blir mer kan du säga si, ehm lodd på den väkstången om du ser på det i eh i och laver och sätta upp ränta men men fortsatt så är det mest lodd på på det att man ska man fortsätta med med renteuppgång. Men man snackar ju då eller Norges bank da, har väl ehm um, antydat att din nästa eh uh, renteuppgången blir vanligare, det vill säga si 0,25 procentpoäng och att det blir kanske bara två, alltså två en ehm um, kanske i december och en då över nytt år. Eh uh, det vill ju det för tillsynscenter blir satt upp totalt att till 3% og at det vil være toppen, og så vil det gå nedover. I følge Norges Bank sine prognoser, men slike prognoser man alltid tar med en klippesalt, fordi det har sjelden vist seg å eh, stemme. Ikke på grunn av at det eh, nødvendigvis de er så dårlig å, å lage prognoser, men eh, det kommer alltid ny information, det kommer nye tall, det kommer nye momenter som, som gjør kanskje at eh, ja, den prognosen som ble laget for to år siden ikke passer i dag.
0: Ja, det viser seg det å spå fremtiden. Det er vanskelig. Ja. Selv om du jobber i Norges Bank eller noen andre, noen andre steder som, som prøver så godt du kan å, hva skal jeg si, og se, se ned i kristallkulen. Vi kan jo ta, DNB var jo da første storbank mm. som, som satt opp renten. De ventet jo helt till mandag. Vanligvis ja. så kommer DNB klokka ett fredag dagen etterpå og, og sier at de ser seg nødt til å sette opp renta med så mye som centralbanken satt opp styringsrenten. Men de satt jo da den opp da og, og sier at eh, rentedevingen for disse allerede eh, DNB-kundene blir effektuert 19. december og ja. det vil da være den beste renta da være 3,64% nominelt da
1: stemmer det, det er vel riktig nok god jul, for... hilsen den be ja. det er riktig nok for såkalt grønne boliglån som svært få får tilslaget på kan du si det er en ganske mange du ska ha ganska mange riktiga ting i bolin din för att det ska bli då eh, som, som en grön bolig eller att du får ett grönboliglån. Men jag gäller också för boliglån så kallat ungstart, eh, yngre boligkunder som är i första eh, Så den bästa renta, den är inte ut sån fryktle som ju kan punkte kvalificera till BNP-systemet, men det är gott att ha ett eh, lite lockeutbud. Eh, og så er det jo sånn at det gjør jo de fleste andre banker også, så det er ikke bare DNB som gjør dette, men at de sier når de setter opp renta, at man kan få lånt pengar i vår bank, inte sånn og sånn da. Men det er ofte, ofte et grønt boliglån, eller at det er en sånn ungt boliglån, og så videre.
0: Men du har jo, hvis du skal i forandring med banken din, så har du i hvert fall et tall å sikte mot da. Ja, absolutt. Eh, men det
1: er jo også en interessant ting der med, med den renteoppgangen uh, som kom, og i Wallbanken som samtidig som hun setter opp så signaliserer jo alle sier til bankene at uh, dere behøver ikke uh, sette opp rentene like mye egentlig, fordi at dere må jo se på pengemarkedet hvor mye rentene der stiger, og ikke minst så ser hun at uh, innskuddsrentene bør gå uh, opp like mye i hvert fall, slik at den, den totale marginen ikke, uh, ikke går i bankens favør. Men uh, det ser jo ikke ut som nødvendigvis bankene har hørt på det, fordi at de tar jo hele renteoppgangen her, 0,25 på, på boliglånene, og så uh, får man se da om de denne gangen øker innskuddsrentene mer enn de har gjort uh, til det Fordi at det som på en måte bankene sitter igjen med, det er jo forskjellen da mellom hvor mye de setter opp boligrentene og hvor mye de setter om innskuddsrentene, for det er jo både en plus og en minus her.
0: Vi sa husker riktig nå så har den rente til DNB forrekvartal 12 13 milliarder kroner. Til. Så de mm. de får de tjänar ju litt penger nedi, nedi der ja, ja, ja. Selv om eh, pengemarketsrenta också er litt høyere enn det var ja, før. Absolutt. Vi eh, etter eh, sånne rentemøter så har vi gjerne eh, nettmøter også hos oss, hvor vi har eksperter som eh, svarer på spørsmål ehm folket har om om renter. Det hadde vi denne gangen også, og du satt där der og skrev til at ja, du er god på touch, er du mm. ikke det? For det var mye dere klarte å svare på vanvittig mye spørsmål, men det kom også inn veldig, veldig, veldig mange andre spørsmål også, som vi rett og slett tenkte vi skulle svare lite opp nå i, i, i dag. Yeah. For det med renter og bolig, boliglånsrenter er, er jo noe de aller fleste lurer mye på. Man har jo mye av formen sin i boligen, og og veldig bruker mye av pengene sine på bolig. Eh, og vi har vært litt inn på dette her nå, men Maria, hun lurte, hun lurte på hvilke rente man kan forvente seg fra bankene. I dag står det, men la oss heller si, hva kan man, hvilken boliglånsrente kan man forvente seg da, i, i neste år? Da, sånn.
1: Ja, det er jo gøy å være med i dag. <laughs> Hengig litt, fordi at, uh, det setter nemlig uh, på en måte litt uh, fokus på den litt... Uh, den litt forvirrende rentesetningen som er for tida. Fordi du vet, bankene er jo nødt til å vente seks uker fra de varsler om en renteøkning til de faktisk kan sende opp renta de. Mm. Og det betyr da ikke seks uker fra Norges Bank sette opp renta, men seks uker fra de selv tar beslutningen. Sånn at for eksempel i DNBs tilfellet, når de da tok den beslutningen i, i, altså på mandag, så må de regne seks uker fra den daton før de setter opp rentene på boligenånd. De kan sette opp rentene på eller innskuddsproduktene sine ved en gang, hvis de ønsker det, for der går jo kundens favor. Men ofte så velger de jo å, å gjøre det samme der, nemlig å, å øke de fast når det har gått seks uker. Så er det slik at hvis du ser på rentebarometrene, rentelistene og, og de verktøyene man ofte bruker for å forhandle med banken sin, så vil man se at... Uh, de som ligger på topp akkurat nå, i dag da, når vi spiller inn denne podcasten 9, nei, unnskyld, 8. november, der vil man finne blant annet nybygger og S-banken sitt in innenfor 50%, som er priset til 2,99. Det er jo kjempebra. Så du kan jo faktisk låne penger teknisk sett i dag som en ny kunde til 2,99%. Um, så er det sånn at det endrer seg jeg tror jeg får S-banken sitt vedkommende i morgen, altså det vil si 9. november og får nybygg av den 10. november og, og grunnen til det er rett og slett at um, vanligvis så setter bankene opp renta for nye kunder umiddelbart når de har tatt den beslutningen om at de skal sette opp rentene sine uh, for det har de mulighet, altså hvis du kommer som ny kunde, mens uh, eksisterende kunde har, har altså 6 ukers varslingsfrist så um, er det noen da som har valgt å faktisk også vente med den renteoppgangen for nye kunder, i alle fall for den uh, renteøkningen som kom då i september, for det er jo den vi nå ser uh, i rentelistene. Også fra meg i morgen og, og, og også fra 10. november så vil det være andre som er på topp nødvendigvis enn Kanskje da, en, en S-bank som de bygger. Så akkurat nå så går rentelisten helt fra 2,99 som beste tilbud helt ned til faktisk nesten 5,4 eller noe sånt for det dårligste tilbudet. Og det er typ kanskje en mindre bank som har et uh, spesial, eller spesiell lån for uh, høy finansiering, typisk over 85 prosent av sine kunder. Så om noen dager, noen få dager, så vil nok alle banker ha implementerat denne eh som kom där är liksom, med men som kom i september alltså den föregående rentökningen från Norges Bank då vill de också ha implementerat för nya kunder och då vill sannsynlevis den bästa räntan vara på omtrent 3536 nominelt. Det, det er i hvert fall for eksempel tilbudet fra Danske Bank til akademikerne, det er likevel fra, fra 359. Uh, det, det er altså før rent, en eventuell renteøkning uh, i, 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 i i november, altså fra renteøkningen som kom nå. Når du ser, du har gjort det ekstrevet med å forklare dette på en forståelse. Akkurat nå så er det nesten sånn at jeg, jeg skal ikke si at jeg um, anbefaler folk å ikke butte bank, men nu skal være litt forsiktig med hvem en velger, fordi det er ikke nødvendigvis slik de som ligger på topp akkurat nå, vill gjøre det om noen uker, fordi det er en del sånne type rokeringer som skjer som følge av at noen banker har satt opp renta for nye kunder umiddelbart, mens andre har altså ventet seks uker. Men det er klart, S-banken nybygger, de har i stort sett låget veldig høyt oppe, altså på en positiv måte da, de siste par årene uansett, så du gjør ikke noen sånn antagelig stor feil ved å gå for de, men du må nok forvente i beste fall en rente på tre 536 3, 6, og sannsynligvis litt høyere når også den rentdøkningen fra november kommer trer i kraft. Hvis du tar et lån i dag, da, for eksempel, i den danske bank, um, og du er akademikere kunder, så altså du har fagforeningsavtale, og får tilbud om 3, 59, da, uh, så vil sannsynligvis dette om... Um, Uh, om någon får tanke att få få dag kanske alreade as we speak kanske i morgon eh uh, blev avslörat att den gå upp med 0.25. Och då vill vill altså du få en rente på kanske 375 eller någonting och om uh, eller 385 då blir det jo mm. om, uh, om 6 sex Så um, akkurat nu uh, är god ränta runt 3.6 om 6 uka 3 uh, 3,85 eller, eller der omkring. Mm -hmm. Det er for de virkelig gode rentene.
0: Ja, for det er mange som vil se firetallet nå. Ja, absolutt,
1: de fleste vil det, og, og langt over. Igjen da, hvis vi bare tar DNB, den renta som blir gitt til Saga kundene, for eksempel, som er et ganske sånn brett program eller kundeprogram i DNB, den, den renta der er jo ikke 3,64 som de skryter av det grønt uh, bolig. Nei, unnskyld. Tre, jo, 3,64 nominelt, det er jo 4,54 mm. nominelt. Altså 4,69 uh, effektivt. Så den renta der ligger jo nesten et prosentpoeng over den beste renter som DNB gir et forholdsvis smalt kundesegment. Så, så i den banken så, så må du gjøre regning med at de fleste kunder der betaler nok over 4,5 fra, fra med egentlig nye kunder da, fra med i dag. Så en, en plass mellom 4 og 5 de fleste, men du som hører på pengerådet og vet å forhandle renta, kan nok få tilbud, eller bør kunne forhandle etter hvert et tilbud som er bedre enn fire blank, helst en plass mellom tre, åtte og fire.
0: Sammen for tretallet. La oss alle ja. sammen se tretall, Hager. Um, Øyvind, han uh, lurer på om bankene vil bli strengere på å gi ut lån fremover. Og jeg skal begynne med å arrestere meg selv, for jeg tror jeg sagt, i hvert fall i privatlag, sikkert her også, at bolånsforskriften løper ut ved nyttår. Det gjør den ikke. Den skal, den skal bare evalueres i høsten, varer til 31.12.2024. Så den mm. evalueres nå, men i den forskriften sånn som den står nå, eller utlandsforskriften som heter, så står du et eller med fem ganger eh, at du skal takle et rente på 5 prosent på høyre enn det du ja. har nå. Og med, med det vi, vi snakket om tidligere, så er vi da over ni da, eh, som er en del av stress testen bankene skal ta. Mm,
1: stemmer det. Og det gir jo automatisk, i uh, utgangspunkt i hvert fall, gjør automatisk uh, lågere uh, finansieringsbevis lånet til sang til mange kunder. Fordi at hvis du kom in for et år eller to år siden med, og spurte om et lån og ble et stresstester for en 5%-poeng renteoppgang, så tok du kanske den, den renta som var der, som var kanskje 2, 2,5. Og, og da ble du stresstester for 7, og nå ble du stresstester for 9. Så det er klart at alt annet like, så vil, da, så vil den testen till sig du kan hantera et lavere lån än du kunde for ett eller två år sedan. Detta hänger lågt lite sannolikt som följligen som är löneutveckling så vidare. Du kan ju vara så heldig att du har ökt lönen och det är så mycket att det er mer än utligner den ränteförskellen. Men for många så vill detta ge rättsett lägre låne tillgång i samma period då har ju också bostadspriserna ökt. Även om vi upplevde en prisnedgång i sist månad så har vi fortsatt på väl ja, 4-5 prosent økning de siste de siste 12, 12 månedene mm. så um, det vil altså og det sier jo banken allerede at de, de gir lavere lånebeløp til en kunde nå enn de ville gitt for et til to år siden uh, så, men um, det, det er ikke det er, det er jo fordi at de, de må ta høyde for likviditeten din, altså denne stresstesten på 5%-peng det er ikke nødvendigvis fordi at de er, hva skal du si at de ønsker å låne ut mindre pengar. det kan komma, men as we speak så er jo finansmarkedene ganske godt fungerende, det er ikke sånn som under finanskrisen for eksempel da slutter jo bankene omtrent å låne ut penger for de ble jo livredde fordi at kreditmarkedene ble fullstendig strupet, altså likviditeten tørket, altså muligheten til å ta opp nye lån for bankene ble jo mye dårligere. Og dette er jo viktig, for man tenker ofte at bankene sitter på en stor pengebinge som de bare skal låne ut. De sitter med x samtale 100 milliarder som de skal låne ut, men de gjør ikke det. De låner jo selv penger i det såkalt pengemarkedet som består av mange ulike profesjonelle aktører. Det kan vara pensjonskasser, det kan være andre som tilfører kreditter, som bankene igjen låner, men det er ut. Så har vi en system, altså systemkrise som er mye mer alvorlig enn det vi har egentlig nå, da, med høy, høy inflation. Så, så det kan nok være noen banker som også har blitt strengere med på en måte sin egen bok, da, altså hva de skal låne ut. Men først og fremst så er det jo reglene som hemmer Frank utlån utland och som ger lavare utlån. utland. Nå har jeså finansligt sinne en et f fores slot at den bolensforskriften ska blirängare fra minuter. At man ikke ska settteså det cent preng har vi snar om som stresstest. Men i tillegg så er en fem ganger, det er to forskjellige ting da, men at man skal ikke låne totalt sett mer enn fem ganger inntekten si. Så når bankene sjekker for eksempel en kunde som har 600 000 i lån, nei, unnskyld, inntekt, så skal ikke den bank, eh, kunden ha mer enn 3 millioner i, i samlet lån. Og hvis den har 500 000 studielån, så får ikke banken utgangspunktet lånt mer enn 2,5 millioner. Og nå har jo Finansstilsynet anbefalt at den grensen skal settes ned til 4,5. Sånn at den kunden da ville fått enda noen hundre mindre i lån hvis finansstilsynet sitt forslag skulle gå igjennom. Det øh, vil sannsynligvis ikke skje. Heller ikke Norges Bank har anbefalt dette, og det er vel lite i politiske vinner som, som blåser den vei, spesielt ikke når vi ser at faktisk boligpriserne synker. Så jeg tror ikke dette blir endret. Men øh, det er mange ting, altså, man andre ord, som påvirker bankene sin øh, utlånsmulighet.
0: Så kanskje de ikke vil bli strengere på å gi ut lån, men det bli, den summen du får låne er mye lavere enn det du kanskje fikk låne før da.
1: Ja, det er det. Og så er det jo også slik at når bankene ska se hvor mye du kan låne, så skal de ta utgangspunkt i, i tar, for det utgangspunkt i SIFO sine satser, altså statsinstitutt for forholdsforskning, når de setter opp et budsjett, og det er klart at inflasjonen øker. Hvis ikke lønnen av de øker like mye, så vil du også få mindre lån av den grunn. Så det er ikke bare rentene de setter in i, i sin store kalkulator. Det er altså alle andre priser du betaler, inkludert både fast utgifter i barnehagen, men også matvarer og, og drivstoff og, og de andre de forbruksgruppene som nå stiger ganske kraftig i priser. Så det er altså med på å eh, si, gjøre bankene strengere med hva du får lånt.
0: Kristine, jeg lurer på om det er lurt å ta ut BSU-pengene for å betale ned gjeld i disse tider. Nei, ikke så lenge at besur
1: renta er høyere enn boligrenta, og det er i de aller fleste banker. Det er klart at hvis du da, det kom jo en regelendring 2021 som en del er, som de kjenner til da, med at du du får ikke skatteførdag lenger i bsu så lenge du har kjøpt bolig, så du bare får det fram til det året uh, før Jag oroar för du du köper en ägbolig så får det ju skatte för dag men den goda räntan den vet blir ju och den här ju alltså DNB har ju en besurränta på 4 en halv omtrent det finns banker som er uppe och luktar nästan på femtal och vill antagligen göra det när efter nästa räntan den ränteökningen här då och och samtidigt låna ut pengar att det kanske 36 som jeg sa eller fyra og da er det jo en renteforskjell på kanskje 0,5-1 prosentpoeng i favor av bsu konton Så hvis du skal bruka de 100 eller 200 000 som du har på BSU på å betale ned øh, lånet ditt, så skal det altså gi deg en, en høyere rentegevinst enn det du får i dag på bsu mm. Så det er klart at altså, hvis du har en boligrente på 5, og du får 4 på bsu så er det greit, du bare betale ned på, på boliglåndet ditt. Men ikke hvis det ikke... Altså, det er ikke sånn at um, banken følger med på at du... Uh, det er ikke sånn at banken applauderer heller at du gjør akkurat det grepet. Hvis du tenker at du skal snart låne nye penger og kjøpe en ny bolig, så, så vil jo banken forstå at... Eller, det vil jo være helt greit for banken at noe av de pengene fortsatt er på BSU-kontoen og ikke på et nedbetalt boliglånd, for eksempel. Mhm. Så svaret er vel egentlig at så lenge PSU rentet er høyere boligrenta, bare land står på PSU. Men pass på når du picker 34, for da går renta ned ofte automatisk.
0: Brutal e-post å få det. Du er, ikke, du er gammel, er rett og slett. Ja. Du begynner å bli gammel. Men en ting, Halgeir, som ikke går upp med 0,25 prosentpoeng fra min 19. december. det er tilbudet vi har på uh, SMS, god gammeldags SMS. Uh, det vil si du kan få tre måneder digital tilgang til til dine penger for 99 kroner. Det du skal gjøre da, ta telefonen din, sende kodeordet Pengerådet til 2030, og så får du automatisk tilgang til dine penger på nett. Det koster 99 kroner for tre måter. Jan Inge han tok en fast rente på 2,43 i fjor for fem år. Vil det være lurt å hente ut underkursgevinst når renta er på topp, skråstrykk, når den er på vei nedover enn?
1: Ja, det er jo lurt å gjøre det hvis du mener at vi har nått en topp, eller hvis du kan se den toppen, men den den er det ikke så mange for rundt å, å kunne se. Um, for det første, Jan Inge, du har jo vært både duktig og kanske heldig. Um, du tog opp en rente, som uh, femårsrente, som, nå, som var 2,42, så du betaler 2,42 i dag og de neste fire årene, som du tog den opp i fjor. Mens i dag så ville du betalt... Um, ja, kanskje opp mot 4,8-4,9 for en ny femårsbinding. Så dette har jo vært en, en kjempe, et kjempegrep, uh, Jan Inge. Du sparer penger for hver eneste terminbeløp omtrent til banken. Uh, og så er det slik at um, man kan, i fall i uh, en del banker, det er noen som har en klausel om at du ikke kan gjøre dette før det har gått et år eller to, alltså ta ut gevinsten men andre låt dig göra det omedelbart. Du, du kan ta ut den gevinsten och då det, det en underkurs. Detta är mig inte så vant med, men man är vant med att du betalar en så kallat överkurs, hvis du bryter avtalen og ehm den har gått i din disfavor. Det är det som är det mest vanliga, men dessa ståren har det varit möjligt att bina ränta på så gunstiga eh, satsa att en del har fått en så kallat underkurs. Alltså gevinst som da du får det. Mm. Um, grunnen til det er at banken, eller du kan si det er lånet du da betaler 242, det er klart at det er uh, for banken, eller egentlig banken, men de som har tilbytt uh, dette lånet gjennom banken, de, uh, de går jo sånn sett på et litt sånn tap, kan du si. Uh, du betaler 242, uh, mens hvis hadde du gått over til flytende så det du betale kanskje 4,5-5 og, og hvis man skal regne på hvor mye dette utgjør i det den neste 4-årsperioden, så må du ta utgangspunkt nettop i en 4-års binningsperiode, og ikke 5-års binningsperiode, uh, hvis du skal regne ut kursene. Det er i hvert fall sånn bankene gjør for ut denne potensielle gevinsten du kan få ut men det uh, uh, Alternativet er et sett å fortsette i fire år å betale 242. Og egentlig er det slik de to alternativene skal komme eh, likt ut. Om du fortsetter å 242 i nye fire år, eller du får beregnt en gevinst som banken får, kan du si da, litt grovt fortalt, på at de slipper å betale ut 242, de slipper å få kun 242 fra deg de neste fire årene, i stedet for å få de kanske 4,5 eller noe sånt i flytende, um, så skal disse to tingene være like store. Så det skal ikke egentlig være mer somt å gå ut av denne avtalingen nå, um, enn det være å betale fortsatt 2,42 de neste fire årene. Det så også verdt å merke seg at um, hvis du um, skal ta ut denne gevinsten, denne underkursen, så må du betale 2,20 på den. Og dette igjen da, så har det ikke noe å si sånn sett fordi at du ja, du får jo, um, du uh, uh, Det er ikke en skattegevinst ved å ta ut pengene nå i stedet for å betale i fire år fremover, det er det ikke. Men du må bare huske uh, å sette av penger til da, eventuelt reskatten neste år da, hvis, du, uh, hvis du tar ut den gevinsten nå før, før nyttår. Så det er også ting. Den tre tingene er noen banker krever et lite gebyr for å uh, bryte avtalen kanske men det kan vara en plats mellan kanske jag vet ikke, 200 250 jag sett någon bank kräver 250 för i hela att bryta avtalen och det kan ju det är moment att för över och vara och bryta och stå i eh uh, i, 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 i de nästa fyra åren så med andra ord visst du tror att um, räntorna är på full fart ned igen jag är ingen dag er det jo lurt gå ut av avtalen og ta denne gevinsten. For denne gevinsten som er nå er basert på at markedet tror at eh, rentene skal opp med kanske 0,520-0,5, og så stabiliserer sig og gå gradvis nedover. Men hvis du ha et annet syn på det, du tror det skal gå rett ned, så vil det være lønnsomt å ta ut den eh, gevinsten nå. Eh, hvis det er derimot det er slik at du tror at rentene skal være og få bli høyere, og kanskje være enda høyere, enda lengre enn det markedet tror, så skal du i alle fall bli væren i den renteavtalen du har nå. Men summa summarum, det skal ikke på et gitt tidspunkt være mer å hente på å ta ut gevinsten en sånn gunstig fast rente nå, enn det er å stå ut. Og så er det sånn, markedet tar ofte feil, men i utgangspunktet skal ikke dette ha noe å si. Mhm.
0: Mm Berit, hun lurer på hvordan vi anfaller å formulere en forespørs om lavere rente til banken. Altså, hvordan forhandler du rente med banken?
1: Ja, da må du peike på at um, du kan få lavere rente i en annen bank. Det er den beste uh, prutemetoden. Og for å vise til det, så kan du ja, ta, gå på finansportalen.no og se hvem som er best der, som vi inne på tidligere. Akkurat nå er det en litt sånn det er ikke feil, men det er en del rente som vil bli satt opp de neste dagene, men si neste uke da, så tror jeg det vil være kanskje litt mer klarere hvem som er best, og så vise det deg. Og, og så da ikke minst, passe på at du også har sett på vilken rente du får genom fagforeningen din, for det at det er mange fagforeninger som akademikerne og sykepleier forbundet, justere just forbundet og sånt, som gir lavere rente enn det banken har til andre lånekunder. Så, så, så pass på det. Og hvis det er slik du uansett ikke ønsker bank, så må du se på om for det første har du den beste renta i den banken, det kan du sjekke enten ved å gå på bankens egen nettside, eller da nevnte finansportalen, eller rett og slett bare spørre dem hvilken rente de regjer til de beste kundene. Og da vil de kanskje si, at jo, men det er for grønt boliglån, eller det er for unge kunder, eller det er for LO-kunder, og så videre. Og hvis ikke du er noen av de delene, så må du kanskje, hvis du ønsker å være den samme banken, ta det tak men med en høyere rente. Men sørg i alle fall for, i det minste, at banken har den riktige sikkerheten, i, til grunn i låne, lånerenta du betaler nå. For det kan være at hvis du har tatt noe uh, justering av detta så betaler du kanske en rente som er sånn, fått lån inn for 25%, mens du kanskje har så mye høyere sikkerhet for bolig, boligprisene stiger, at de låner ditt inn for 60%. Så, så det er det aller første du kan begynne med. Spør banken okay, hva har dere lagt til grunn for mitt lån? Er det uh, høy belåning når jeg ska han ränta som tillsiga en som en som tillsiga en lägre rente. Så det så det går att börja med.
0: Mhm. Even han lurar på om det rättelse tycker jag på tiden att se på inflationsmålet till Norgesbank, bara justera det. Är det ja, ja. så enkelt att man kan bare justere terrängen efter kartet eller kartet efter terrängen, efter vart som det man kan göra. Det går fram.
1: Man kan göra mycket som en centralbank. Ehm <laughs> Jeg las jo en bok om um, den, var det, den amerikanske sentralbanksjefen Arthur Burns, som på begynnelsen av 70-tallet sleit jo med høy og stigende inflasjon. Um, så synes han jo at energiprisene de, uh, var jo veldig høye og var en ganske viktig kraft for å putte inflasjonen opp, så han tok ikke det. Man tok vekk energiprisene i øh, inflasjonen mm -hmm. øh, og styrte dette, altså inflasjonsmålet, øh, eller inflasjon justert for energiprisene. Det gjør vi for så vidt i dag også. Det gjør Norges Bank også. De tar vekk øh, energiprisene og avgiftsendringer. Fordi man sier at jamen, dette kan jo gå opp ned fra år til år. Det er ikke slik at en, øh, energiprisene går i en sånn øh, rätt linje oppover. Um, men det var nok. Priserne fortsatte stiget. Så tok han ut matvarepriserne fra inflasjonen og fortsatte. Men det gikk ikke bedre. Inflasjonen tog holdt grepet om amerikansk ekonomi. og har måttet på en måte bare ja, gi seg. Men man kan forsøke. Og det klart at Norges Bank kan jo også øke inflationsmålet, Det er noen år siden, ikke lenge, siden den var på 2,5 prosent og 2 prosent. Og så ble det blitt sluttet å senke det. Og det er klart at hvis inflasjonsmålet er 2 prosent og 2,5 prosent, så, så må du også ha en høyere rente for å ja, tvinge økonomien ned til 2 har du 2,5 prosent, har du 3 prosent, som også jeg har hørt noen ekonomer uh, taler varm for, ja, så uh, kan du da uh, tåle en enda uh, lavere uh, rente, eller sagt på en måte, du trenger ikke sette opp renta så mye. Så uh, det er fritt frem for, um, for disse styrende myndigheter å sette opp inflasjonsmålet, ja.
0: Mm. Det er jo et spørsmål um, som går lite i det samme, som leier også med det, inflasjon også at detta är vad är som ligger till grund for dagens inflation For för en Björn han han skriver ju at Dagens inflasjon er et resultat av faktorer staten har ansvar for, og de tjener masse penger på økte energikostnader og priser og sånt, og gir smule tilbake. Så mener han at inflasjonen vil flate ut selv når de økte prisene er inbakt. Og kjøpkraften i folk vil gå ned som et resultat av dette. Og hvorfor må man med dette som bakteppet, Hallgaard, øke renten? Når alt annet... Man får jo mindre penger bare automatisk. Hvorfor må man bruke renta i tillegg for å legge en ekstra sten til byrden
1: ja, altså, um, når det gjelder akkurat uh, energipriser for eksempel, så styrer jo Norges Bank etter inflasjonen justert for energiprisene. Så de tar vekk den komponenten, så akkurat det elementet den er, jo, er, er jo borte vi får så strömstätta som gör att inflationen hade brutto inflation kan du si, hade varit högre också eh hade vi inte haft det. Så, så ehm så har ju den komponenten där med att alltså staten tjänar massa pengar på höga uh, strömpriser men vi ser att uh, volymer blir, blir tommare. Den komponenten är tatt bort når när man styr inflation alltså uh, hade inte varit för det så vill nog ränteökningarna varit ännu högre. Så, så det justerer det for. Og, og så er det jo ikke um, alle faktorer som staten har ansvar for. For eksempel er vel en tredjedel av inflasjonen er jo såkalt importert. Altså det importerte varer. Så når uh, inflasjonen er høy i, i Kina eller USA eller i EU fra land hvor vi importerer varer og kjennes det, så, så vil også inflationen i Norge stige. Så følger det, og det kan i utgangspunktet ikke staten gjøre så fryktelig mye med. Vi har ju en ganske stor kronesvekkelse blant annet bak oss. Disse tingene kan jo også gå motsatt vei, selvfølgelig. så selvfølgelig. Og, 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 og så er det jo også en del av inflasjonen som vi ser i dag, har vært sånn kalt tilbudsinflasjon, det vil si at for eksempel logistikk har vært, en eh, knappets eller vanskelig faktor. Konteinerskipene eh, har vært eh, få, eller det har vært eh, problemer med å få sendt varer fra Kina eksempelvis, både på grunn av koronas innvirkninger der, men også på grunn av eh, krigen har gjort at eh, det har vært vanskelig å få sendt eh, hit og dit. Dess øker prisen. Nå ser det ut som det blir mer normalisert, Uh, skippinger har tatt og containerskipene går mer som normalt har større kapasitet um, og gir mindre prispress uh, så, så det er jo også en faktor som er i ferd med å normalisere seg men som ikke nødvendigvis staten eller Norge har så mye å, uh, å gjøre med og, og, og matvarepriserne også, det er jo ikke nødvendigvis at staten kan gjøre så mye med det, og det har jo vært en faktor som har trukket med seg inflasjonen ganske kraftig opp, selv om de isolert sett bare, bare um, har rundt 13 prosent av inflasjonsvekten, kan du si. Så, um, så nei, jeg, jeg synes ikke uh, Garstøre og regeringen eller Stortinget eller hvem den skal skylde på har så mye av, av skylda for den økte inflationen Den største komponenten, eller en del av det, er jo altså energien den den, den er jo justert, justert her, et sett i inflasjonsmålet.
0: Mm. Eh, vi skal ta med oss et siste spørsmål her fra Knut, eh, som eh, har et samlet bolig og hyttelån på 7 millioner kroner så angrer han selvfølgelig bittert på at han ikke låste renta på 10 år med 1,97 prosent for noen månederskider. Vi er jo ganske mange som angrer på at vi ikke gjorde det, Knut. Mm -hmm. Men han har 850 000 kroner plassert i fond, og lurer på om tiden har kommet for å tømme fondskonton og spytte det inn i boliglånet.
1: Ja, det har... Der, der, altså... Um Jag ber något att en liten mer upplysning om om knutts totalekonomi här 7 miljoner totalt det är ju ett ganska lån. La oss si at han likevel har ganske god sikkerhet i bolig og hytte, det vil si at den såkalt belåningsgraden ikke er så høy, så kan likevel den vi kaller gjeldsgraden være ganske høy hvis, det, hvis inntekten hans eller familiens inntekt er, er lav, eller mi, 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 si, middels. Mm. Så det til seg jo en, en lavere, et lavere lån da. Uh, så 850 000 plassert i fond, det er usikker hvordan dette går uh, det, det kan tale for i disse usikre tiderne at han skal altså betale ned lån, men, men det vil jeg si er primært da, uh, forutsatt at hans gjeldskrade er, er forholdsvis høy altså er opp mot kanskje 4 og 5 prosent nei, 5, 5 ganger inntektet hans hvis ni ikke er det, hvis han har ganske trygg økonomi, kanskje han har bare en gjeldskap på 2,5 prosent, kanskje han tjener, eller familien tjener, samler kanskje 2 millioner, 2,5 millioner, og jobbene er forholdsvis trygge, sånn de fleste har jo ganske trygge jobb for tida. Så, og, og det utgangspunktet var plassert langsiktig, som det jo skal være, altså. så ville jeg ikke nødvendigvis rørt disse pengene. Så, så svarer Knut rett og slett hvor høy er gjeldskraden din. Hvis du er i tvil, ta gjerne kontakt med banken som kan gi deg noen råd i, i forhold til dette. Og de, de ikke, uh, det går ikke noen varselampe på der når de allerede har gitt deg dette lånet, hvis du ser at de har en veldig høy gjeldskrad. Så du kan trygt ha den samtalen med dem og, og vurdere sammen med dem om det vil være fornuftig å bruke fondspengene til å betale ned på
0: lånet. Mm. Tack ska du ha, Halger. Vi vil også minne om at du hver uke har du nettmøte for dine pengers abonnenter på DinePenger.no som for øvrig jeg har jeg helt ny og pusset og lekker og ser helt nydelig ut, så vi har sett om du er abonnent eller ikke. Må gå inn og se på vad det fine design i VG har klart å få til. Um, vi runder av der. Produsent er som vanlig Magne Antonsen. Vi er tilbake om en ukes tid. Uh, har du podd med andre mang, så har vi tilbake allerede i med uh, med spørsmål og svareepisoder der. Jeg heter Andreas Fredriksen, og um, ja... Det glemmer jeg alltid på tampen, Algeir. Hvis vi må ha tilbakemeldinger, det sender ja. du til tipset på dinepenger.no, og så må du huske å melde deg inn i Facebook-gruppa vår. Takk for på. På dinepenger.no får de beste rådene. I våre nettenmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatekonomi. Halgeir Kvadsheim er tilknyttet Social som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av detta. Redaksjon står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger på vg.no.